0: Это, а какой это выпуск? Да, выбирайте число, давайте, я так и скажу.
1: 147.
0: 47, да?
1: 147. 147? Хорошо. Да.
0: Потом, когда до 147 дойдем, 45 скажем. эфире 147 выпуск подкаст Хардбластер и с вами, как всегда, тройка э, ведущих э, в классическом нашем составе. Э, с вами, как всегда, Кобра Инга. Hello. С вами, как всегда, Артем Вашингтон. Привет. И с вами, как всегда, Артём Дебат. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить э, первую серию пищеблока, обсудить ходячих мертвецов какое-то там ответвление, что-то там про нее.
2: Я я да, не да, буду да, просить, да. пофигу. И
0: э, Final Fantasy, который прошел Артем Вашингтон, и нам расскажет, почему это такая крутая игра, и в нее нужно обязательно поиграть. И
1: зачем смотреть ведьмака? Да, ведьмак,
0: точно, да. Есть еще вот ведьмак. Зачем его смотреть? Я до сих пор не знаю, но Инга попробует нам это объяснить. Да, и хочу напомнить обязательно, что наш подкаст есть в сервисе Яндекс.Музыка. Подписывайтесь, если вы еще этого не сделали, также наш подкаст есть на всех доступных подкаст-платформах, на ютубчике у нас есть наш канал, я, кстати, так и не успел сделать последнему подкасту видео версию, но я постараюсь исправиться, возможно, это будет даже завтра. Вот, подписывайтесь, комментируйте подкаст, ставьте ему лайки, плюсики и все вот эти вот возможные хорошие вещи, которые вы можете сделать в отношении нашего подкаста, ну а мы, собственно, начинаем. Кстати, по поводу Яндекс Музыки, у нас там, знаете, сколько уже подписчиков? Уже 59. Сколько? 59. 59? Да, прикиньте. Да. Кто эти люди? Твое... Выпуска,
1: наверное, половина отписалась.
0: Нет, до сих пор 59, так цифрой стоит. стоит. каждый на
2: родственники дебата. Да, я как бы
0: обзвон сделал, просто такой,
2: пожалуйста, сделайте подписку. А кем, а кем, ну-ка подписались быстро. Нет,
0: такой, знаешь, всех коллег собрал такой, им сказал, так, блядь, чтобы все подписались.
2: И где, родственники приезжают, в Калининград, заставляют их подписать.
0: Нет, знаешь, футболочку надо такую, там, типа, подписывайся.
1: Благодаря Яндекс музыке я знаю точный номер. 45-й. Да, да
0: 45-й, 45, 45 должен быть. Это какой 147? сезон, кстати.
2: Какой сезон уже? 80-й.
0: Потому
2: что Дебарк, несколько как раз закрывал проект, открывал, переживал. Открывал, да. Это ремонт же.
0: Не, это как в этом, в российских сериалах, вот которые, знаешь, такие идут. Она сказала, что любит тебя!
2: И что любит тебя! Да она не может любить меня! Да я люблю тебя! Да, Не-не, я... вот эти вот эти загадки, сериалы на
0: государственных каналах, да, которые идут там, и в которых э, сезоны выходят за один год, сразу три сезона выходят. И вот здесь примерно та же самая история. Здесь э, по пять сезонов в год просто выходит, поэтому это там. У меня
2: наверное, бабушка такое 80. смотрит, что-то типа след какой-то. А, ты там не знаешь, какой сезон вообще? Это, я их снимают, как в Америке раньше снимали, типа, вот а, неделю они снимают серию выпускают так выходным. Короче, вот так да, тебе, да, кажется, да, да. здесь, типа, что-то такое бред, что...
0: Ну, возможно. Не, ну, я просто как-то было. я какой-то сериал <coughs> мне попался. Я думаю, я просто так посмотрю, там, типа, описание там пишется, что серии 400 чего-то там, сезонов 5 или 6, а всего лишь прошло 2 года. Почему? Зачем? Ну,
1: как, один сезон, 8 серий. Это вообще-то сейчас вполне актуальная тема. Все так делают.
0: В смысле как? Кто? Ну,
1: как, ну, как? во многих сериалах сейчас один сезон — это 8-10 серий. Ну, да. Но 80 нет, серий? 8-10.
2: А я на самом деле услышал, но решил выбросить. Все, да. Final Fantasy. Ты мне
0: скажи, какие ты Final Fantasy вообще играл, как то там знаком серии.
2: Короче, 15-е меня задушнило просто ужасно, когда я пришел в открытый мир и сайт квесты. Я такой, типа, что это такая френь Это тот машина. Мне вообще подкупила машина на на обложке. Помните, там, типа, на обложке диска, или где, типа, четыре подростка едут в тачки такие веселые какие-то. Я думаю, о, это, типа, наверное, гиташка фэнтези. Круто. Ага, блядь. Машина едет, короче, сама по себе, ты не можешь ее управлять. Сука. До сих пор помню мое разочарование, когда я такой, а как рулить? А рулить не надо, она едет, блядь, просто сама. Куда надо, она едет, все, отстанет.
1: Тебе решать, куда ему
2: ехать, Ой, понял? да, да. Короче, 15 часть была вообще мимо, типа, я вот пару часов, ну ладно, часа 4 я сидел, короче. И такой, типа, не, ребят, спасибо, пока. Но еще первые, первые геймплейные трейлеры демонстрации 16 части меня подкупили, короче. Ну, дебат, ну, наверное, тоже помнит, да, это выглядело на какой-то презентации Sony, это выглядело прям мега круто, короче. Они сразу показали там. Чувак, типа, с мечом врывается В толпу, кидает какую-то огненную Дугу, потом вызывает огненные крылья Короче, там всех стреляет перьями Достает какой-то молот, начинает всех дубать Короче, выглядело красиво. И когда они Сказали, что еще им над боевкой работает чувак Который для Devil Macry 4 и 5 Делал, типа, боевку, я такой, вау Ну да, слышите? да, там, очень хорош, боевка. И, в общем Я такой себе подумал, блин, ну она выйдет Я куплю, короче, наверное, не буду предзаказывать. Потом вышла демка, демка Меня, кстати, оставила такие двоякие Чувства. С одной стороны, дем мне понравилось. а с другой стороны, она была нудная, дебатная на Ой,
0: я в демке... Очень длинные ролики. Ой, просто капец. Для демки это что-то было страшное, это было... Я не Очень длинные ролики,
2: минимум геймплея, ты буквально делаешь 10 шагов, и у тебя включается типа там длинные сцены, в которых что-то показывают. Короче, но и еще плюс, что оказалось, там, последний час демки надо переигрывать, даже если ты, короче, купил игру. Потому что она не сохраняется, последний час. Меня не надо
1: переигрывать, я очень долго по этому Ведьмака играл, Потому что я с разных устройств это делала и я такая, что, я не хочу заново все проходить Но я каким-то образом э, все-таки потом прошла Восстановила доступ и все такое
2: Я, видимо, как дважды прошел. Я поп Я чем не Горжусь тобой Иначе, вот когда я уже начал играть М -м. полную версию игры Я просто влюбился Короче, чтобы вы понимали Не обязательно не играть в предыдущие 15 uh -huh. частей Чтобы спокойно сесть играть в 16 Каждая история, в каждой финалке Она никаким образом не связана с предыдущей Да, там есть общие какие-то элементы а, допустим, эйконы, то есть огромные такие стихийные монстры, короче. Маленькие духи природы всякие. Это кочует из части в части, как я понял. Надо немножко рассказать о мире игры, потому что он самобытный. Вот что меня подкупило это мир игры. Это мир волесте, в котором есть 5-6 крупных государств. Каждый из них базируется возле огромного, растущего прямо из земли, там, mm -hmm. кристалла, короче. Его называют исходный кристалл. Они невероятно красивые, но они еще и супер полезные. Чтобы вы понимали, и люди все делают с помощью магии, который Здесь называется эфир. То есть они не умеют разводить огонь, как мы там спичками, кремнем, да, чем-то таким. Зачем если можно взять кристалл, поднести его uh -huh. к дровам, и они завгорятся, короче. Зачем учиться на врача, если можно взять кристалл, пойти и вылечить человеку кашель, как uh -huh. вот, так сделали. Зачем? Вот, зачем нужно строить там таскать далеко тяжелые камни, если можно короче взять вот эти кристаллы и перенести, короче, эти камни на uh -huh. нужное тебе место, да, короче. То есть магия сильно упрощает жизнь. Помимо кристаллов, которые вот дают магию, да, их добывают, кстати, вот из шах, которые расположены возле исходных кристаллов, короче. Люди также получают, ну, некоторые люди рождаются способные пропускать эфир через себя без кристаллов. Их называют носители. И так получилось, что в этом мире к ним относятся как к рабам. Даже вот, знаешь, к рабам относятся лучше. Буквально, если у матери родился ребенок, которого распознали носителя, то она считает, что у нее не было реб... Ну, то есть, у она родила мертвого ребенка. Мертвого, то есть, даже не бракованного. она вообще Они не считают их за живых существ. Они ходовой товар, потому что это удобно. Кристалл надо покупать. А если у тебя есть носитель, он в любой он момент он может существовать мать.
1: Ребенок получается, что за хрень ну, Но они все Теперь мы заживем, у нас ребенок носить?
2: Не, нифига, в этом мире всех убедили Что носитель, это, короче, Не, подожди, опять... а
0: как они их там сдерживают Ну, они же магии же могут херач Ну, как, ну,
2: типа, ну Их с самого детства отбирают у семей И, короче, учат послушанию А, ну, то есть это
0: психологическое давление, да? никому в голову там не пришло, да, типа, подойти Чувак, ты можешь ебнуть их там, всех магии разъеби их просто, и все, тебе ничего не будет. Ну, это только
1: А прикинь, окажется, что это повелители мира. Вот на самом деле они не работают, живут, а мы все ну уверены, да. что они на самом деле такие себе люди. А они самые счастливые на планете, между прочим.
2: Ну, вот этих тоже, они считают, короче, у них вся религия, все мироздание построено от того, что носители — это мусор. Все вокруг об этом говорит. И носители в это искренне верят, короче. Они даже не пытаются. Мало того, если, допустим, у какого-то вас, ну, у какого то лорда там куча носителей да и один из них сбежит другие его сдадут, короче Тапец. да ну и чтобы носители всегда короче ну всегда было понятно кто носитель им наносят такую особую татуировку короче на, на правую щеку которую не, ну она прям все лицо пол лица закрывает короче и эту татуировку невозможно убрать потому что она с ядовитыми чернилами и эти чернила если короче попытаться ее свести они попадут в кровь короче и человек умрет за несколько секунд Тапец. а противоядя нет да не Ни магией ничем не свести короче эту татуировку она еще и типа так ну защит Помимо них есть еще доминанты. Вот у доминантов, если, короче, все носители презирают и считают их... А, кстати, еще забыл упомянуть, что чем чаще носитель использует магию, пропускает эфир через себя, тем быстрее портится его тело. То есть они... Вот еще почему они редко, ну, бунтуют, короче. У них начинается портиться уже вот в вашем с вами возрасте, грубо говоря, да? У них э, окаменеют конечность в первую очередь. А кровь заполняется песком, потому что эфир, проходя через их тело, постоянно начинает его кристаллизировать. И некоторые носители, даже даже не доживают до 15-16 лет, то есть они умирают, потому что их активно используют. Какой-нибудь бедняк накопит деньги, купит себе носителя, да, и заставляет его делать всю бытовую работу, короче, в доме. А если еще семейство большое, то это очень огромное количество, ну, работы. И тот изо дня и в день, типа, тратит кучу эфира и постепенно начинает, короче, ну, загибаться. Там даже был грустная побочная история, как маленькая девочка просит главного героя, типа, найти ее куклу, которую она потеряла. И главный герой находит эту куклу. А это, короче, вот девочка лет 5, короче, он находит еще одну пятилетие. Девочку полностью превратившуюся уже в камень. И оказывается, что эта девочка из богатой семьи, она заставляла отца постоянно покупать себе ровесницу вот этих носителей и заставляла их бесконечно творить чудеса. Сладко, что-то... Жестко, жестко, жестко. И девочка сбежала. И там таких историй куча. То есть там есть, типа, история, как все сидят в баре, веселятся, заходит женщина и говорит, типа, представляете, я 9 месяцев, типа, носила этого ребенка, а оказалось, что он носитель. Я, говорит, ногой его отпихнула, вызвала священника, короче. И, типа, этот, а он его забрал, короче. 9 месяцев, говорит, я не работаю короче, сколько времени потратила. Ну и все говорят, да не пайся, еще родишь, типа, ну, б б, выкидыш у всех, типа. Как будто бы, блядь, она не рожала, короче. То есть в ней рядился ребенок, который хочет там, ну, любви матери и прочее, но ей на него насрать, потому что им столетиями, если на тысячелетиями, промывали мозги, что... Но они-то в конце мишторства. эволюцию
1: устроят? Вот а подожди это,
2: <свят> это спойлер. Есть еще доминанты. Доминанты, короче, вот у них все на мази. Доминанты тоже способны пропускать через себя эфир. И почти во всех странах мира, которые есть в игре, они пользуются невероятным почетом и уважением. Мало того, в некоторых странах они даже как бы правители uh -huh. этих стран. Но доминанты отличаются от носителей тем, что, во-первых, они не способны как носители на все. Ну, то есть, типа, носители могут использовать магию где угодно. Доминанты же хранят себе Эйкона. Эйкон — это не певец. А это дух, короче, исходного кристалла. Дух исходного кристалла, короче. И он, допустим, феникс — дух огненного камня, да? Огненного кристалла, короче. Он дает способность человеку, который его хранит, превращаться в огромную, короче, типа, птицу огненную, испускать пламя, короче, исцелять с помощью пламени, как мы знаем, Сейнин же способен перерождаться, исцелять, короче. Всякие там огненные, короче, шары вызывать и прочее, типа, там, Титан, это земляной эйкон, способен превращать, типа, своего носителя, там, в 20-метрового гиганта, короче, который может куски гора отрывать и кидать, короче, противника. Поэтому вот из-за этой особенности, что доминанты настолько опасные и могущественные, их, короче, как бы все уважают герои перейдем к нему Клайв ростфилд ростфилд он родился как раз первенец в семье э, лордов где ему должно ну по идее как бы он первенец да первенец должен унаследовать все но нет в его семье короче из поколения в поколение рождается носитель Феникса. доминант феникс и Клайв при рождении не получил феникса то есть он родился обычным ребенком к разочарованию своей матери которая ну надеялась что у нее родится короче новый феникс а вот его брат который родился через несколько лет он уже получил эту силу и поэтому его младший брат наследник престола а старшему остается только все жизнь посетить типа, тренировкам, чтобы стать его, ну, телохранителем, по сути, короче. Он брата обожает, поэтому не сильно, короче, переживает по этому поводу. А брат, используя свою силу, э, дарует ему часть своей мощи, короче. Ну, Клай способен призывать пламя там и всякое такое, что полезно в битве, согласитесь. Вот. Ну и происходит... Что нужно еще рассказать об этом мире? Все страны живут не просто так, возле кристаллов, ну, исходных кристаллов таких этих огромных строений, не из-за то, что они красивые и полезные, а еще и потому, что они спасают от Мора. То есть множество лет назад в мир пришел мор. Почему-то, по какой-то неизведанной причине, часть земель, находящихся на окраине всех континентов, начала потихоньку становиться безжизненной. То есть там ничего не растет, ничего там не живет, короче. Там люди умирают, воздух там, долго, короче, им не продышишь. Потому что у них во всем мире везде эфир типа этот. Он в почве, он в небе, в воздухе, короче, везде. А в этих местах, куда пришел мор, его нет. То есть, короче, его куда-то, он куда-то девается. И постепенно этот мор распространяется все дальше, и королевство начинают паниковать, потому что у них кончается земля на которой можно выращивать урожай или пасти скот и им приходится нападать на соседей у которых эта земля еще есть чтобы отобрать короче и вот тут есть проблемы потому что почти у каждой страны есть свой айкон айкон блять это как атомное оружие по сути потому что если ты его используешь короче ну в большинстве случаев он унесет вред конечно и вражеской армии но может и свою повредить допустим как я говорил титан там 20 метровый гигант когда он шагает там землетрясение происходит вообще битва двух айконов может просто изменить внешний вид континента, так как это могущественные существа. Они могут улететь там в космос и уничтожать небесные тела, которые будут падать короче на Но землю. Это огромные то такие есть,
0: хуёвины, да, такие там, да? Да,
2: да. Причем там разные. Там есть буквально чувак, который превращается в рыцаря на коне, то есть в огромный рыцарь на коне. А, это Один. Короче, у них у всех там еще имена, да, то есть Феникс, э, Гартруда, Один, Зевс, э, Баламут. Как оригинально. Э, и Фрит. да. Ну и вот, что выясняется, короче, в прологе дебат, если ты допрошел прошел Неожиданно появляется второй эйкон огня. что вы понимали, у каждой стихии в этой игре, у каждого кристалла всего один эйкон, да? Uh -huh. А тут раз появляется второй, еще один огненный. Прит появляется, короче, начинает сражаться um. с Фениксом, и, и убивает его. Uh -huh. Клайв, который, короче, видит, как его брат умирает со стороны. Он, короче, по сути, в игре происходит что-то типа м -м, как называлось, кровавая свадьба в игре престолов. А, uh да. -huh. Массивное предательство, после которого, короче, умирает Феникс. И герцогство ну вот где живет главный герой, Uh -huh. захватывает империя, то есть типа крупное королевство, uh -huh. которое неожиданно захватывает, потому что до этого она даже ни разу не предъявляла свои претензии на эти земли, короче, партизания. И тут она захватывает, короче. Главный герой попадает в рабство. И так как, типа, его брат Феникс умер, но у него остаются его силы, тот же ему подарил часть своих сил. Ему ставят вот это клеймо, потому что он теперь же носитель, по сути.
0: А, вот это вот татуировка на лице, да, которая у него там была? Да.
2: Ему ставят это клеймо, короче, и заставляет его работать в разведке. И вот тут прикол, что их, короче вот в начале игры, в прологе, ты помнишь, они сидят за битвой двух эйконов, да, Титана и Ишивы король. И почему они находятся так далеко от своего королевства, то от своей империи, да, и не убегут. Вот они же могли бы убежать. Но они не убегают, потому что они там все за друг другом, короче, следят. Я говорю, у них, короче, порука. А если один, короче, убежит, остальные вернутся без него и снят их, короче. Но многие считают, что, типа, все равно лучше, чем постоянно быть в бегах, если у тебя эта метка на лице, это все, ну, не в одной стране мира, все страны мира относятся одинаково к Короче. Ни в одной стране мира ты не будешь, короче, ну, в безопасности. Uh -huh.
1: И они решают узнать свое государство.
2: Куда ты торопишься? Нет. короче, получается, что главный герой вынужден выполнять миссию с остальными. Но когда он выполняет ее, кое-что происходит. Их отправили убить Шиву, короче. Эйкона, который принадлежит, типа, железнодорожденным Это племя, живущее на островах. И вот они, кстати, единственные, кто к доминантам относится плохо, так же, как к носителям. Они считают, что доминанты — это скверно. И они когда-то вот какую-то девушку, которой пробудился доминант Шивы они ее похитили, короче, и заставили себе служить Вот, и главный герой должен ее, типа, убить, короче Но что-то меняется, что-то происходит, и он в итоге с ней объединяется Вот я дальше спойлерить не буду, а просто расскажу теперь в общем про игру Вроде я вас посвятил в этот мир игры
0: Ну, более-менее, понятно Да,
2: короче, игра это что-то среднее между игрой Кристаллов И Элдоларин, кстати Да ладно Mass Effect 3 Куда без него. И, да, и, бля, в этом году все игры, и в прошлом году, которые выходят, они выходят ну, с копией Mass, Mass effect, effect. любой части. Да. И Devil Макрей Ну, по Devil Макрей понятно. Это боевка, почему. да. Ну, короче, там есть вот боевая система, она такая же, как в Макрей Пятую часть она мне сильно напоминала. Тоже есть эта демоническая форма, тоже, короче, всякие крутые комбухи и э, куча умений всевозможных. Кстати, в игре невероятное количество умений, которые ты можешь использовать. Под конец игры ты прям уже такой, блядь, да что делать, короче, как что поставить, короче. Всего 6 на выбор тебе. По вроде дается uh -huh. ну что ты можешь всегда с собой взять и постоянно надо думать какой мне пригодится вот против этого босса что пойдет короче а чего против этого пойдет вот это слишком медленное умение вот это слишком мало урона вносит блять и короче так сидишь типа и думаешь что их там просто уймы и они все классные то есть у всех со собственная анимация короче в общем невероятно круто. от игры престолов там вот вся вот эта политическая интрига там короче вот когда говорили что этот писал мартин ну сюжет для этого линка uh -huh. писал Март... мартин да uh -huh. мы не верили когда играли потому что для ну, этого Мартин, непонятно. Название героев. То вот если бы здесь сказали, что Мартин писал сюжет, я бы, блядь, поверил. Uh -huh. Потому что тут очень много лора, тут очень много политических интриг. Я так скажу, тут есть два NPC, uh -huh. которые нужны в игре только для того, чтобы рассказывать тебе о том, что происходит в мире. Одна тебе буквально, типа, на военной стратег, она тебе рассказывает, какая страна в какую вторглась. То есть ты в любой момент к ней подходишь, там динамическая ситуация, типа, политическая, она постоянно меняется, короче. Ты к ней подходишь, она тебе говорит, ну смотри, железнодорожные, типа, ворвались в империю, короче, сражая с ней вот за эти земли сейчас. Типа, тут происходит то, этот того-то предал. Короче, эти войска поехали там в объезд, типа, через Великое море туда-туда. Ну, короче, ты понял. Uh -huh. Постоянная стратегия какая-то. Есть еще чувак, которому ты после каждого своего приключения ты приходишь к нему. Он типа э, хронист. короче, Ну, истории собирается. Ты ему рассказываешь, и он дополняет все, что известно. Типа, короче, по всем раскладу, по критериям, все, что ты выяснил. То есть, допустим, там, ты больше узнал про природу Эйконов. Он записывает туда, и ты можешь в любой момент зайти и почитать. Короче. То есть, два персонажа, которые у тебя постоянно она погружает в лор. Мало того, чтобы мы не запутались, они сделали крутую вещь. Ты видел на это в демке. Когда нажимаешь на паузу во время любой касцены, ага. вылазят такие шарики с темами, ну, часть шарика посвящена темам, которые в данном диалоге, который сейчас происходит на экране, обсуждают. Допустим, они упоминают империю. Появляется шарик, в котором, если ты на него кликнешь, короче, короткая справка по империи, допустим, прикинь. Ага. Если они упоминают какого-то персонажа, появляется, типа, краткая справка по персонажу. То есть ты можешь в любой момент, если ты запутался, нажать кнопку открыть. А, и, и почитать, сори сказать.
0: сориентироваться, да, типа, что про... Да, и и оно дополняется.
2: Если, допустим, как вот тебе главный герой говорит, а, ты типа там Джона встретил, а ты знаешь, что Джон рыбу ел вчера, да, ну грубо uh -huh. говоря, конечно, то в кружке в следующий раз появится дополненная информация. То есть каждый раз типа чуть-чуть, причем информация сжата, то есть чисто ключевые вещи. Uh -huh. Если ты хочешь, можешь зайти в энциклопедию и прочитать больше. случае, я считаю, это очень классно, и многим RPG-шкам нужно такое. No, вообще себе я, взять.
0: С, я слышал про это, многие это похвалили то, что это крутая фича. Я а, вообще да. часто
2: ее использовал, потому что реально забываешь там название государство против, а ты заходишь такой, о, да, точно мы про это говорим. Вообще игра очень депрессивная. Я не играл в другие финалки, но это очень депрессивная. И еще и опять ее роднит с э, «Игрой престолов». Ни один персонаж в этой игре, включая главных героев, их несколько, не защищены от смерти. И здесь нет воскрешений, ничего нет. Типа, если герой умер, он умер, все.
0: А, то есть здесь то есть, есть возможность и спасти, и... и по Нет.
2: Э, кстати, надо отметить, что игра полностью линейная, то есть ты вообще никак не можешь повлиять на сюжет. Но если вот ты думаешь что, блин, это слишком важно. Знаешь, как в, в аниме бывает, типа, слишком важный персонаж, ничего с ними станет, типа. Uh -huh. И как в «Игре престолов» тоже, помнишь, первое время так думали, да с этим персонажем ничего не будет, он важен, а потом его убивают, ну, или да. такие, чего? Здесь то же самое, ты думаешь, не, ну этот персонаж слишком крутой, его, наверное, типа, ну, не убьют. И его убивают. Но, есть...
0: а, но они прям много чего переняли в игры престолов» да, в зоне да.
2: твоего вот, Первые 65 где-то процентов игры, они вообще очень сильно напоминают игру престолов», в плане что всегда политика на переднем фоне. Тебе вот всегда рассказывают про историю этих носителей. Короче, чтобы вы понимали, тоже небольшой спойлер, главный герой вот как раз таки борется с тем, что, ну, у носителей в такой ситуации, короче, в мире, да, что uh -huh. них, над них все вытирают ноги. И параллельно он хочет остановить мор. Он знает, как это сделать. Uh -huh. И чтобы, короче, это сделать, ему приходится совершать вещи, которые приводят к гибели сотен тысяч людей, короче. Охереть. Uh -huh. То есть, по сути, он все это время, он, короче, просто творит бедствия. Стихийные, магические, по всему миру. Он делает это во благо. Но, разумеется, людей это, ну, не особо успокоит, что это uh -huh во благо. Как... Ну, да. Ну, он хочет освободить носителей. Вот Инга спрашивал будет ли они свободны. Да, вот отчасти, короче, он борется за это. Хочет их освободить, короче. Uh -huh. Но ему приходится, чтобы спасти весь мир, короче, ему приходится делать ужасные вещи, которые уничтожают этот мир, как будто бы со стороны так, по крайней мере, выглядит многим. Но, так или иначе, он находит сторонника всю игру, э, что-то, типа, пытается повлиять, изменить. Но я сразу проспойлерю, что концовка, концовка депрессивная. То есть, тут нет счастливого конца, Ну, короче.
0: Final Fantasy 15 тоже, там, знаешь... Я до сих пор помню, как э, на стриме, короче, проходила Нина Final Fantasy, и она проходила финал, и она просто сидела и умывалась там слезми потому что там, ну, происходит то, что происходит с главным героем. И она просто
2: такая сидела,
0: нет, не
2: может
0: быть!
2: Ну, ладно, может быть, это как бы, это, ну, фишка финала, я не знаю, но, короче, да, ну, не, но... тоже очень...
0: Почти каждая финалка, вот все, кто помнят, каждая финалка там обязательно разрывной какой-то момент есть с героем. Мне единственное, что немножко напрягает в японских играх, да, это вот это, как это так сказать правильно, классификация, что ли, главного героя, или как-то вот изображение его, такое он должен быть пиздец, красавчик. И такой. есть, да. И весь такой прям вот.
2: Как бы Мало ты... того, я так скажу uh -huh. Тут, короче, происходит все Вначале ему 15 лет, если ты помнишь uh -huh. Потом происходит таймскип Ему где-то, ну, 24 или 27 Что-то такое, короче 27, кажется ему uh -huh. Или 28, да, 28 лет, короче, ему уже <с Потом <с происходит еще один тай таймскип И ему уже 33 года, короче uh -huh. И они не особо меняются То есть там он, его телка, короче Там, кстати, одна из самых долгих романтических линий По сути, это линейный сюжет И романтическая линия тоже линейная Ну там главный герой, блядь, движется лет 9, наверное, к тому Чтобы понять, что не любят друг друга. <свят> 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 это даже смешно. Они. Ну, у них крутая секс-сцена, типа, все делают. А, кремочек". там
0: даже есть э, секс-сцена. Ну, она
2: не показывается полностью, только ее начало, короче. Ма, то а прям прям игра престолов, <свят> <свят> престолов. <свят> да, да, Там, блядь, там в, и, что там в прологе показывали, как чувак берет телку, прижимает к стене и начинает сосаться. Не, ну идет, да, идет я этот
0: момент, когда <свят> до этого он момента нашел.
2: Ну, он ее за жопу типа берет, короче, типа в штаны руку засовывает и берет за жопу. И я такой, типа, блять, что что, это детская игра? Ну начинаю, как всегда с детьми. Я тоже сказать.
0: удивился на Дэнке, когда этот момент увидел. И я такой прям вот сильный вайбы получил в игре престолов. Я думаю, вау.
2: Там мама Привет. главного героя, которая уже лет 60 типа должно быть по идее. Ага. Когда он ее встречает, там близ конца игры, она выглядит как молодая. То есть там никто. Ведь не... Исполг
1: тоже. -то. Но там показывают сиськи, что в первом сезоне, что во втором <с сезоне, в первой серии просто стало 10 раз дольше показали эту сцену в озере.
2: Да, да, да. Что мне понравилось, я сказал, да вот. Вот это вся атмосфера. Ну, короче, где-то в вот первую половину игры у меня вообще было такое желание, чтобы она не заканчивалась. Там было идеально все. Битвы с боссами, ой, ребят, таких битв с боссами я нигде не видел. Вот серьезно, просто они многоэтапные, они очень красивые, они срежиссированы. Ты вроде дерешься сам, но ты понимаешь, что ты идешь по пути, которые тебе наметили режиссеры mm -hmm. этой игры. Я скажу, что это режиссеры, потому что это реально режиссура. Там невероятно красивые местности. Просто вот. И еще еще классный дебат это, блядь, полуоткрытый мир, как видим, ну, как, наверное, no. God of War. мир, который тебе типа, постепенно а, да? Разные локации появляются, они все, они все линейные, типа все локации линейные в основном. И там не надо, короче, это не те игры, вот как Skyrim, да, там, которые заставляют тебя типа, в каждый кусочек карты побегать. Здесь ты, в принципе, можешь проигнорировать, тут нет типа коллекционных ага. предметов вообще, прикинь? То есть ты можешь спокойно бегать вот по карте. Просто тут не надо, вот как даже в God of War искать вот эти ебаные фатариты, чтобы да? увеличить свою жизнь. Да, 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 да. Тут просто ты вот. Единственное, что там есть, это, короче, типа есть миссии на охоту. Ага. Короче, охота это вот боссы и сюжета, более усиленный и более красивый их вес, их можно типа по поймать, короче. Mm -hmm. Это очень классная механика, кстати. То есть реально они круче, сильнее, чем боссы. Здесь типа падают всякие полезные ресурсы. Здесь есть крафт, но он очень простейший и не раздражает, короче. Ну для крафта надо вот на этих существ охотиться. И короче, вот ради них иногда надо в какие-то отдаленные кусочки локации побегать. Но чаще всего ты там уже был и тебе просто туда телепортироваться можно. Вообще я короче не, не изучал карту вообще и получил под конец игры ачивку типа был везде типа, короче типа посетил все на карте. То есть блять я такой, ок ладно, я даже Специально не изучал, как. Это мне понравилось. Короче, битвы с боссами, с целом боевка. Охуенно. Сюжеты, даже в второстепенных квестов. Вот как я вам рассказывал про эту маленькую девочку, uh -huh. типа, да? Там такого много, короче. Но есть и тупые сюжетные квесты. Вот, допустим, в начале игры есть буквально сюжетный квест «Принеси мне на доску», он называется и угадать, что надо сделать, принести доску. Но тебя никто не нападет, ничего не произойдет, ты просто из одной части локации идешь в другую, берешь доску, возвращаешься, отдаешь, он говорит, спасибо за доску, и квест закончился. Да вот, короче, таких квестов где-то, вот почему они сделали, не знаю зачем, точнее, начало игры, квестов 10 таких, короче, то есть первые квесты, они тупые, там, подай, принеси, короче, вот это все. Ой, ты можешь собрать мне там три листочка э -э -э, типа, лаванды, с такого-то места принести типа три, три листочка лаванды, да. И ты такой, что, блядь, потом там начинаешь Реально, там есть, блин, там есть очень глубокий квест Вот, как про этого mm -hmm. ребенка Потом есть еще, вообще про носителей Там очень слезливые квесты есть Где ты просто видишь, как люди с людьми обращаются, как с тварями Типа, и ты такой, блять, прям вот реально начинаешь злиться И переживают за них, короче вот. Но, опять же, есть минус Кому-то, может быть, это и плюс В игре есть ездовое животное То есть, типа, это буквально, типа, чакоба. птица похоже на страуса Да, чакоба Ты можешь на нее забраться mm -hmm. и ездить Но чтобы ее получить, надо выполнить серию побочных квестов И никто тебе не предупреждает, что именно за эту серию побочных квестов ты получишь. А если ты хоть любой квест пропустишь из этой серии, они uh -huh. в разные главы открываются. Я подозреваю, что ты тогда не получишь. А короче, то есть его фигни. не
0: купить, не приобрести, ничего нигде никак Нет. нельзя получить больше.
2: Нет, он появляется только вот надо два подряд выполнить в разных актах серьезных квесты и где-то на ну, 25% проценте игры ты получишь это чукоба, блядь. Без него тоже можно обойтись, но с ним удобно, потому что не надо будет постоянно вступать в драки эти бесконечные, короче. Он может очень быстро проскакивать по карте, перепрыгивать препятствия, короче. Удобная вещь. Но его можно, блядь, пропустить, если ты не делаешь помощник квест. Кому-то это может показаться так себе идеей на самом деле. И тебе никто не объясняет, где как будет улучшение какие-то. То есть некоторые побочные квесты дают тебе всякую фигуру uh -huh. нужную. Ну есть несколько побочных квестов, которые позволяют увеличить количество зелий, увеличить количество их э, ну, эффективности. Это все очень нужно. Но опять же непонятно, если ты один хоть квест пропустишь, следующий будет активен. Я короче вот этого не понял, потому что ну там типа квесты привязаны к главам конкретным.
0: А имеешь в виду, ты то есть все главу квесты. проходишь, и квест улетает, да, типа так?
2: Видимо, да, потому что ну тема опять быть актуальный, там меняется О, мир. О, нихрена себе это. они там сделали. Кстати, вот что, кстати, еще классно, реально вот, ну, весь игровой мир влияет, ну, реагирует на действие игрока. То есть, если ты, короче, что-то вот точнее, не на действие игрока, uh -huh. а на сюжет. То есть, вот по сюжету uh -huh. ты что-то совершил, это привело к последствиям. И когда ты придешь в локацию, она будет видоизменена, mm -hmm. потому что ну блять, ты по сюжету там что-то сделал. Это круто. И люди это все комментируют, реагируют. Мир более менее живой. И, конечно, как и всем японским играм, не хватает NPC-шникам подвижности. Знаешь же, эту проблему во всех японских играх персонажи обычно в таких. ПГ стоят на месте и не ходят никуда. А. Ну, то, типа, они привязаны Понятно. к месту, короче. Они передвигаются где-то за кадром, потом ты приходишь на локацию, они по-другому стоят. Uh -huh. Ну, ты понял, о чем я, короче, говорю. Вот, здесь то же самое проблема есть. И вторая проблема, из-за которой я чуть ли, блядь, не отложил игру на несколько дней, это растянутость в последних 25% перед финалом. Они, видимо, решили растянуть игру, и очень много неправильных, типа, вот, короче, они добавили кучу ненужных квестов, которые обязательны. То есть ты не можешь их пройти, но они выглядят как побочные, но они, типа, сюжетные, uh -huh. короче. Без них ты не можешь пойти дальше. И это очень раздражает. То есть ты уже готов морально закончить игру, но тебе это просто не дают, потому что говорят, ой, нет, ну извините, тебе надо посетить пять разных мест, поговорить с пятью разными людьми, это очень важно. А,
0: я, я понял э, про какой-то принцип, говоришь, такое бывает в играх, да, есть э, такая тема. Это когда... Типа они
2: растягивают. Да, авторы
0: не знают, чем как бы закончить, но нужно побольше контента да, там налить, да. туда-сюда. Хотя игра
2: сама по себе, короче, как бы, ну, если вот это вырезать, два куска, вот мы сегодня со Спарти об этом говорили, он тоже это заметил, причем он сам этот разговор начал и говорит: типа, блять, не зайпаривал это затянутость, короче, Который они там uh -huh. во второй половине игры. Точнее, это даже ближе вот к концу именно. Я такой, да, да, есть такое. А еще, кстати, они перед концом игры, вот ты вот, буквально перед последней миссией они на тебя выкладывают где-то 15-20, короче, мини-квестов.
0: Обязательных,
2: которые. Не, не обязательных, но типа ты просто видишь кучу зеленых значков по всей карте карте. Ты такой блядь. Как я пойду сейчас финальный вопрос после не узнав, что там хочет от меня какая-то женщина. Принести доску. Да. А, вот, есть еще ачивка типа, сокрушитель богов, короче. Чтобы ее выбить, надо сделать меч. Вначале сделать меч Рагнарёк. Его можно сделать, если выполнить в трех разных актах три разных квеста лица, короче. Потом, типа, нужно собрать уникальные материалы, убив уникальных монстров на карте. И только перед финальным... Вот буквально перед финальным квестом только можно выковать меч, который будет называться «Гибель богов», короче. И если этим мечом убить, короче, главного босса, то ты получишь, короче, ачивку «Убийца богов». И вот это тоже тупо, потому что если ты хоть один квест пропустишь в этой чечебиде, то ты не сможешь выковать этот ебучий Понятно. И такого там, ну, такое и есть, короче. Ну, в целом, в целом, я говорю, вот, это единственная игра, которая в этом году uh -huh. пришел сюжетная. Потому что тот же Хогвартс я не смог пройти дополнение на Харайзен, я не смог пройти. Да, ни одну игру, которую я пытался, я не смог пройти за последние полгода. А вот здесь я прям вот целенаправленно, еще на больничном плюс. Поэтому, как бы, время есть. Я, хочу целенаправленно, Уярил, блядь, вычищал карту. Я сделал все побочные квесты, я выполнил все э, задания охотников. Там, хочу все, что можно, выполнил. Единственное, что говорю, мне надо, типа, пройти игру на новая игра, плюс. Я, наверное, получу уже платину. Я не хочу проходить новую игру плюс.
0: То есть э, финалка тебе попала в сердечко.
2: Это, это именно да. То есть видишь, я бы наверное не смог играть в старые, потому что я так понял, там везде пошаговая боевка, да, вот это по, по раундовое. Uh -huh. Я такое люблю в принципе, но больше когда это тактические игры. Финалка же это JRPG получается, это ну, не совсем тактический. Не, но
0: я насколько знаю финалки старые, которые были, они были тактические, то есть там пошагово продумывал бой, вот это все, короче, кто ударит.
2: Но вот это нет. Последний такой. Да, по сути, вот да, 15-й. Хотя
0: в 15 тоже там был какой-то, вот знаешь, там короче был такой режим тактический, когда ты останавливаешь бой и смог выбирать, куда бить что-то. Но это как система такая, какая-то муторная была. Я ни хера не понял, в ней не разобрался. И я понял, что вот. Бить наверняка и махать мечом Это самое очевидное самое легкое Простое. И да, уже 16-е Понятно, это mm -hmm. уже прям вот ну слэшер Такой голимый. Ну, в плане боевки, конечно А вот во всем остальном Да, это RPG RPG Ну, ты что там, советуешь, короче, да?
2: Обязательно? Ну, я ее всем досоветую да, Игра реально хорошая
0: Давайте и поговорим о втором сезоне сериала Пищеблок, которого, слава богу, нету 38 серий в одном сезоне. И они не выходят каждые два да, месяца. Да. Сезон первый выходил, по-моему, два года назад, если не ошибаюсь, или в прошлом Почти
2: году. Почти три, это было двадцатом, а, кажется.
0: 3. Потому что, я помню, У -у -у. я на карантине его смотрел. Вроде да, так, он выходил так. в 20-м. Вот. И прошло три года, история развивается дальше. Хотя для меня было бы логично, что первый сезон, если бы он закончился, все там вполне Я логично, тебе так
2: и скажу, книга заканчивается как бы одна всего, она заканчивается тем, что заканчивается первый сезон. А, Сериал да, я, кстати, уже снят вы... по... Ну, не по книге, сценаристы сами, короче. Вдохновились.
0: Но... Там, по-моему, так говорится вот в, в рекламном да, ролике, да. я видел, что сценаристы, они как бы вдохновились на продолжение. Они такие там просто. Они дейст, вдохновились
2: своим первым сезоном и вдохновились очень странными делами. Даже своровали у них эту, кажется, заглавную тему.
1: Заглавная тема "Один в один". Она не просто похожа. Я буквально включала заглавную тему очень странных дел и одновременно заглавную тему этого сериала Пищеблок И они просто замедлили э, темп <связать <связать> "Один в один", но просто медленнее, чем в очень странных делах. И шрифт во втором сезоне. На состав тоже очень странные дела. Один в один.
0: Но они такие подумали, ну, сериал как бы уже заканчивается. Один Тут сезон надо остался, отметить, что она...
2: заменили режиссера. Ну, неожиданно uh -huh. мне нравился, в принципе, режиссер первого сезона. Uh -huh. Его почему-то заменили. Там и сценаристов, я так понял, почти всю команду заменили, короче. Uh -huh. Почему так сделали, непонятно. Может, были какие-то творческие разногласия, либо он сам не захотел работать дальше на проект. Возможно, ну не хотел без книги, да, как прочной основы сюжета, как творить какую-то белиберду. По первой серии пока кстати не скажешь не скажешь не, ну невозможно оценить историю Ну у меня есть уже придирки но пока не оценишь в целом ну, да,
0: давайте давайте вот поскольку э, был первый сезон по книжке давайте теперь вот э, посмотрели я первую серию не смотрел вы я так понял первую серию смотрели да. Да? Да. я вначале
2: начну с лекции вампиризм в современном художественном в современных художественных, Ух ты, художественных ну,
0: ну давай попробуем
2: трехчасовая сокращенная для вас ну, Короче, я очень большой фанат и любитель вампиров. Все, что есть про них, я смотрю. Даже «Сумерки» я смотрел. Боже, спасибо. Стыдно и... за тебя, стыдно. Так же, как и зомби, я этот постыдно. жанр уже себя кино изжил, ну, по большей степени. Но в России начался какой-то рассвет, как бы не звучало, рассвет вампиров. Я часто... рассвет.
1: в еще новый сериал на ТНТ появился тоже про вампиров.
2: Ну вот, видите? В России на эту тему короче плотно подсели, короче. Тут и вампиры средней полосы, и пищащий блок, и э, вот новый сериал, про который сказал Инга, я не, не знаю, как он называется. Скажу. Вот. И необычный подход. Мне что нравится в блоке, почему он меня увлек. Я угу. люблю, когда вам Вампиров показывают не так вот, как это принято, и уже тысячу раз было показано в кино. То есть, допустим, мне нравится сериал Штам, кто не смотрел, советую. Тем, что вампиров показали как насекомых, да, как клопов, короче. Что они мутируют в таких типа непонятных существ. Они не красавцы, которые там на солнце светятся, как бриллиант, да. Они монстры, короче. Здесь примерно то же самое. Вампиры они больше похожи на каких-то комаров. У них буквально вылазит такой хоботочек и присасывается к людям, сосет кровь. Мерзотно, но прикольно. Причем мне кажется, что в первом сезоне этот хоботочек выглядел лучше, чем во втором его показали. <с2> Потому что во втором он выглядел как хуже, графически.
0: Нет, тут вот вообще вот э, говорить о теме вампиров, по-моему, две главные э, темы, которые осваиваются до сих пор кино, это вампиры и зомби. Но зомби как-то вот в последнее время все-таки больше вышли на передний план, чем вампиры. А я я же вам...
2: так во-первых, вампиры всегда были не такой вот супер популярный жанр. Их не пытались снимать все студии там повально, да? Да, ну, нет, по-моему, был такой период. Нет, был, нет. Был, 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 Про был, зомби все равно вампиры. больше всегда выходило. «Зомби» — это вот в 50-х, 40-х годов, это стало прям Ну ладно, пошли в начнем. Ну вот.
0: Не, по-моему, там просто тема такая, то, что про зомби вообще, ну это же мы знаем, да, то, что Джон Ромеро там снимал, да, если... Да-да-да. Не ошибся с тем Ромеро, который делал Дум Ну, в общем, Джон Ромеро это сделал... Какой-то из Ромеро. Да, какой-то из Ромеро придумал жанр зомби и все дела. Вообще,
2: справедливости ради, он его не придумал. В Италии он был популярен и до него, Просто он его популяризировал через Голливуд, короче. На самом деле, есть фильмы, в которых он еще работал как помощник режиссера, и они тоже были про зомби. Ладно, давайте вернемся к пищеблоку. Короче, в пищеблоке проходит три года. Актеры реально за эти три года сильно выросли. Прям главный герой уже мужик. Ну ладно, не мужик, но уже взрослый пацан такой, короче. Не изменился, по сути, только тот, который и так был уже взрослый, пионер вожатого играл. Я их по именам не знаю, поэтому... Вот, нам показывают, что вот все это время он учится бороться с жаждой главный герой так как да. он же в конце первой части стал стригелатом, этим вампиром. Uh -huh. и, и каждое полнолуние ему приходится уезжать далеко-далеко, э, короче, его цепляют цепями на какой-то заброшке, дают ему немножко крови, чтобы он не умер. И так он переживает, короче, свою жертву. <coughs> вот. Ему в этом помогает вот его друг пионер-вожатый, который поклялся в конце первого сезона, что будет ему помогать. Uh -huh. И девушка, в которой он был влюбленный, из-за которой он, по сути, и стал вампиром, потому что...
1: В этом месте звучит спойлер. И вот,
2: кстати, это в первой серии есть тупой сюжетный поворот, который обесценивает концовку. Ну да ладно. Вот он забрал у него силу, стал вампиром. и Вот эти три года он учится жить как обычный пионер и показывает, что его не ждет солнце, потому что так же, как и в первом сезоне, они носили там пилотки, да, пионерские галстуки, короче. А он носит просто небольшой значок десерп и молот. Это же символ. Да. Это, короче, символы насилия, а это помогает ему, короче, избегать солнечного, солнечных лучей. По первой серии вообще трудно что-то судить. Там показывают типичный советский Э, как школьников выгоняют на улицу, чтобы они встретили какую-то важную персону, короче, парти, партийную, которая привезла им знамя. Затем они едут копать картошку вместо уроков. Mm -hmm. Приходит новенькая. Короче, ну, такая... совсем
1: простая новенькая.
2: Да, она непонятная, потому что она быстро выясняет, что главный герой э, вампир, но это ее, типа, сильно не пугает и не удивляет. Мало того, когда главный герой почти выпил, точнее, почти напал на нее, чтобы выпить кровь, он почему-то на секунду остановился, короче. И он сам не знает, почему. Да-да-да-да. <Hampshire> <к lawyers> ну и важно,
1: наверное, сказать, что действия происходят не в том же самом лагере, а просто
2: в школе. Ну да, они, они в Москве или где там, короче. Да,
1: и собираются ехать э, отдыхать на море.
2: <Fan> ну, собирались, сейчас, я думаю, они не поедут на море. Кстати, я думаю, первую серию можно проспойлерить. Можно там, спойлерить? В р... Да, в конце, эту девчонку, из-за которой в конце первого сезона он стал импиром, ее убивают, причем очень тупо и дебильно. То есть, Серьезно? Она да, она обижается на главного героя, выходит на улицу, он смотрит, она а сидит на лавочке, чудес секунд, он опять смотрит, ее нет, он бежит, находит ее тело, короче, кто-то ее а -а -а. убил, причем явно тоже сверхъестественное существо, как я понял.
1: Скорее вот эта девчонка новенькая, которая была. Ну, это им... было бы
2: слишком уж слишком уж банально. Ну да, возможно. И это так тупо. Я вот говорю, меня я лично когда-то смотрел, такой, типа, вы серьезно, он только ради нее стал вампиром, блядь. Скорее да. всего,
1: она тоже вампир. Может быть, поэтому он ее и не укусил.
2: Но, возможно, она другой вид вампиров, потому что ей, вот, в полнолуние она не обратилась, помнишь? Mm -hmm. Да, он? да. И плюс она не боялась крестов и прочего. Возможно, это капиталистический вампир. То есть он коммунистический. А она может быть капиталистический. Чикай, злай. <решит> <решит>
1: КПРФ и э, ладно, я не буду.
2: Но вообще неплохая идея, которая поднимается и в первом и в первой серии, они тоже говорят второго сезона, это то, что вампиры, они реально как паразиты, короче, они встраиваются в систему, которая при, ну, в этот момент доминирует. То есть коммунизм полностью устроил вампиров, так как, ну, во-первых, он использует символику смерти и крови, да, что, в общем-то, для вампиров удобно, так как позволяет им э, противостоять солнцу и своим слабостям, короче он, ну, этот режим, короче, насаждает послушание, короче, что тоже для вампиров хорошо. И в нем легко ассимилироваться вот таким, как они, короче. Ну, главный герой, он и до этого, типа, был, ну, не от мира сего, а теперь он вроде как староста, да, он стал там или кем? Короче, он сам а по себе герой, тоже... Он
1: не староста, он просто, э, просто ученик. Но мне, честно говоря, показалось, что он э, как будто бы похуже стал играть. Он как-то в первом сезоне поорганичнее был. А сейчас... Вот мы с мужем обсуждали, он как будто бы... Там дети стараются играть взрослых. И они как а, такие взрослые, у нас такая тяжелая
2: судьба, а при этом у них такие... PC-блок по первой серии очень сложно судить. В вроде как и выглядит интригующе, но при этом отсутствует здравый смысл. как будто хвалишь и одновременно ругаешь.
0: Ругаешь.
1: Ну, так и и есть, потому, по первой серии не пройтись.
2: Да. Зачем мы вообще решили, дебат предложил, вот зачем то обсуждать с тобой? я не знаю. Чего я? Ну а кто? Не я же это предложил. Зачем я вообще обсуждать предложил тот... обсуждать
0: только что сериал мы... «Медведь», и все. Вот да, только да, про да, него чтобы... говорить. Больше Медведь, не Медведь
2: пошли чё. передеть, вот все, что <laughs> Короче, <сказать. laughs> все, поговорили <laughs> про пищащий <лоб>. Кстати, <laughs> я...
0: <laughs> Подожди, <laughs> да Игорь, дай ей слово сказать. Да,
2: не хочет говорить. по-моему,
1: все снято очень красиво, за исключением неорганизации. Игры главного актера. И Анастасийка, это вот эта вот девочка, которую убили, она все-таки сохранила свою кукольную внешность, кто бы что ни говорил.
0: А давайте перейдем к другому сериалу, который тоже... Который тоже не стоит смотреть. Который от года к году, я все слышу, сам его не смотрел, даже не стал э, делать какие-то попытки. Даже первый сезон, я не стал Серьезно? делать... Серьезно? Ну, первый
1: сезон-то еще нормальный был.
2: Не-не-не-не-не-не-не. Более... Не-не-не, я... уже в первом было. Блять, они... битва, битва чародеек, вот этот, вспомните в конце первого да, сезона? Да,
1: из-за которой Енифер теперь все ненавидят, по-моему, уже из-за этого было. Я, честно говоря, смутно помню
2: первые два сезона. Короче, мне не понравилось, потому что они сделали какой то некрасивую эту битву. В книге она была описана пусть и только намеками, то есть там в основном просто объяснялось так, знаете, сбоку, типа, упоминалось об этой битве. Меня слышали? Да, 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 тебя
1: просто слушаем.
2: Короче, и, и то она при этом была лучше описана. И еще, что мне не понравилось, то что, короче, ну, несколько волшебниц участвовали там, ага. и каждая совершила какой-то подвиг. Подвиг Трис был как раз тот, который приписали Енифер, То есть она создала, короче, армию Милльгарда, ага. но она столько огня, короче, Призвала, что она обожгла себе грудь и с тех пор не могла носить декальте, короче. Потому что у нее был страшный ожог на груди, ага. короче. И многие даже думали, что Трис погибла там. Ее называли 14-я с холма как одна из 14 погибших, короче. Но впоследствии выяснилось, что она просто типа, спряталась и зализывала раны, короче. А Ельнифер там даже вроде как не участвовала, потому что, ну, они мало что говорить. Тут же ей, короче, дали все подвиги, которые там кто-либо другой совершал, повешали на нее, короче, в сериале. Ну, вообще зациклили на ней, прям. Учитывая, что Трис играет важную роль вообще всю сюжете. Эти про Геральда, про Цири. Она, между прочим, обучает Цири пользоваться косметикой там и все такое, короче. Ее почему-то кастрировали роль, но расширили зачем-то роль.
1: И ну, Наверное, потому что она больше популяризирована, нежели Трис.
2: Возможно. А, на
1: самом деле...
2: Ага. Трис, которая была на обложке, блять, плейбоя. Помнишь, Дебас? Это, это, это игра. Это игра. Это игра. Ну, и это даже игра.
1: в игре э, как бы Енифер была важнее, чем... Я Трис и... выбрал по э, книге тоже любил Енифер и не понимал, это чары или не чары. В общем,
2: я... Не, ну, книга, да, вообще, я согласен, да, по книге все-таки... Да, ну, конечно, Енифер важнее. Да,
1: и ее и вытащили в сериале.
2: Ну, то есть ради по книге есть более сильная любовь у Геральда. Его рука?
1: Я вам даже больше скажу, что, скорее всего, следующие сезоны будут сосредоточены исключительно на Йеннифер.
0: Я думал, на его руке, я сейчас на турист <св> <св> <св>
2: <св> ну, знаешь, кстати, это, это неудивительно, учитывая, что актеры а, заменятся. Да, это возможно, происходит
1: да. как раз-таки из-за того, чтобы хоть как-то оправдать и минимизировать Веральта, э из-за смены главного актера Генри, Генри уходит. Да. И я знаю, как его зовут. Ага. И по сюжету он уйдет после какой-то битвы, где он сильно пострадает, и изменится его внешность. Типа, как-то косвенно в книгах это тоже было, я не все книги читала. И здесь они просто так делают. Но мне вообще не нравится новый актер, он как будто бы должен играть молодого Геральта. Никак не
2: Геральт. Мне он тоже. Мне он, конечно, понравилось, когда его вначале показали, но когда его показали в гриме. И у
1: него так, естественно, там, смотрятся как... линзы, или люди там да, да. Это просто они, как будто бы, отдельно от него. Ну
0: существуют. слушайте, ну давайте И так. Да?
1: У, у Кавила нормально это смотрится. И Кавил вообще я,
0: я просто человек, который со стороны, да, я сериал вот не смотрел, и у меня особого интереса нету. А, я помню, когда Генри Кавилла тоже утвердили, все как бы так обрадовались, а потом Генри Кавилла показали в э, парике. Он выглядел молодо, Он выглядел не то, что молодо, все такие «Ча? Ну и херня, вообще парик говно не, он,
2: он реально, кстати, выглядел... Короче, все это привыкли к Геральду все-таки. И книжный Геральд. во-первых, да, он не красавец. Он очень не красавец, так скажем. И он не качок. То есть... Э, у ведьмаков измененная физиология, она не делает их качками, она делает их такими, типа, поджарами, короче, худыми, они, у них, естественно, гибкие, короче, конечности и все такое. А здесь, короче, прям такая машина для убийства. Это, это на
1: самый крутой ведьмак, а все остальные им на виду. Да, да. да, да есть такое. На самом деле, третий сезон, по цене две серии, может быть, я просто внимательнее делала, они как будто бы мне понравились, вот, серьезно. Последняя серия тоже. В последней серии там, получается, бал перед э, конклавом. Конклав,
2: По-моему, они его называли. Вот на конклаве он получит пиздячек очень сильно.
1: Вот. Э, и получается, ну вот, э, бал перед конклавом, и они там зачем-то решили, э, чтобы описать вообще все идеологии, которые там были.
2: Показывать несколько раз параллельно, да, да, а да ту же, та же
1: сцену. И это так напрягало немножко, если честно. Сначала напрягало, Это многих а потом
2: напрягало. Очень многие Чтобы люди. Я
1: в, в, в этот, вникла в это. Ну,
2: сошла, сошла с ума, Нет, так? ну
1: просто не нужно было прям вот так дословно повторять. Там были некоторые моменты, которые можно было повторить, потому что там, например, сначала показали только два слова, которые были сказаны, а на самом деле там был огромный диалог. И сначала сложилось впечатление, что там Геральт просто от всех убегает и такой, отвалите от меня, отвалите от меня. А на самом деле он со всеми, ну он там говорит, не отвалите от меня, а приношу свои извинения. Приношу свои извинения и ухо. Короче, прошу простить меня И, и уходит а На самом деле, там он ведет какие-то диалоги Вот Такие моменты были прикольные Но не все абсолютно нужно было повторять Там они дословно реально.
2: Да они сняли там... просто 10 минут Я согласна,
1: у меня тоже такое впечатление возникло Сначала я не совсем поняла, как в третьей или четвертой серии, когда Цирис бежала из... Как их магическое общество? Вот это называется. Центра? She, she, а, черете? Черете. Ну, yeah. что такое. И, короче, она убежала оттуда, потому что ей показалось, что они все такие наглые просят ее прислуживать. А она вообще-то э, дитя э, голубой. Центрическая да, принцесса. Да. Mm -hmm. Ей это не понравилось, что они все такие позже и бла-бла-бла, и она убегала от них на лошади. И вот так вот как-то очень быстро встретилась с Геральтом. И когда еще за ней дикая охота прибежала, она бежит.
2: Дикая охота без коней такая бежит. Она
1: бежит. Она бежит. И получается. И Геральт ей навстречу бежит и видит ее, и тут секунда и... Сцепь, Дикая охота. Геральт защищает ее от дикой охоты, и серия заканчивается. мы такие, так как Блять, она так быстро с ним встретилась. Он только из, дома, из другой точки карты выехал. И тут вот она вот так вот, хоп, и с ней и это как будто, это вообще никак не показалось. Это стало понятно в последней серии. Угу. И? Она просто открыла портал, который а -а -а. не закрыла, и, и, и поэтому появились, и появилась дикая охота. Вот. И...
2: Мне хочется сказать крепкая охота.
1: Вот. И только потом я поняла, и то не сразу, и когда они там начали говорить, типа, ну, тебе нужно учиться магии, понимаешь ли, ты вон открыла портал, как бы, который не смогла да, Открыла дверь не закрыла. Да, и тебе чуть пиздец не пришло. Дует, блядь, дуи, дует. Да.
2: Закрой, блядь.
1: Вообще-то я ведьмачка. Давай, мы будем пиздить монстров. Вот. А, ну и, естественно, да, там в последней... В предпоследней серии, вру, в предпоследней серии раскрыли, что Лютик все-таки гей, хотя это... О, ну, да, да, блядь, а, это а, всего сериала эта линия шла. вот И а, на самом деле, насколько я знаю, я... Ну, не все книги читала, несмотря на то, что нашу татуировку с весьмащими знаками. Вот такой вот я дилетант. Да, и получается там очень много... Ну, то, что поменяли характеры персонажей, это все знают. Но на самом деле там очень много... Там
2: повесточки, Там повесточки.
1: Кстати, там не так много повестки, как казалось бы, если честно. Она во всяком случае режет глаза. Нихуя. Не режет глаза.
2: Да, блядь, Лютик стал геем. Куда Блять, острее, нахуй, тебе в глаз впиваться.
1: Ну, это единственный момент.
2: Какой единственный? Чародеек, красивых чародеек заменили на толстых, каких-то женщин темнокожих, блять.
0: Ну, типа, чародейки
2: первое, что делают, когда становятся сильными, они исправляют свою внешность. Ну, вот ты на... А тут показывают такие... Там даже, я угорал показку то толстую женщину темнокожую. А, вот ты на объективацию сейчас на И там, короче, типа, описание из книги, типа, она была еще красивее, чем Енифер типа, Хотя ведь Геральт и не думал, что такое возможно. И показывается такое: привет. Hello. Ты будешь доведать? Можно я
0: водить?
1: Это неправильно
0: осуждаем.
1: По, по поводу повестки, сейчас студии, в том числе вольняют увольняют своих директоров по разнообразию. есть а, а, директора, вот, потому что...
2: Директору по разнообразию. Мне, блин, было бы стыдно говорить, с кем я работаю. Я
0: прям представляю, он такой заходит, сериал «Ведьмака», он такой заходит с хулохупом и говорит, «Ребята, разнообразие, давайте, я вот новая идея, хула да, давайте. как бы ебанем».
2: Они очень... А, и, кстати, люди где? Ну-ну. No, no. Вот так и знал, что вас все испортит, блядь.
1: <свят> Лютик, блядь. <свят>
2: так он еще и на бомжа стал похож, блядь, в последних сезонах.
1: Вообще, Лютик прям отвратительно выглядит, хотя Лютика никогда не... Там была сцена, они ехали на корабле вместе с Цири, шли на корабле вместе с Цири вот в, в это ложе чародеек.
2: И Лютик ел голову, <свят> потому что он еще говноед, <свят> Нет, блядь, И, и на этом же корабле,
1: получается, на вот эту вот пирушку перед Конклавом пригласили других бар, они все это такие, нет, не Лютика, Лютика, как раз не пригласили, и он этим сокушался. И э, они такие все красивые, лощеные, и Лютик на фоне них вообще бомж какой-то. Он,
2: он со второго сезона начал быть, <св> e Он
1: вообще-то на сцене да, представлялся таким чуваком, который с иголочки Ну, и...
2: mm, начнем с того, что он да. блондин, блядь. <плодисмент> <Да. свят> Герцог. Кстати. Я, я, кстати, сейчас
0: вспомнил, я в Твиттере прям видел посты, где люди прям писали такая фотография, фотография лючка и такие, ебать, не может быть, это, это неправда, типа, не может быть, чтобы такая хуйня была в сериале.
2: А я не... Нет, там на самом деле, вообще меня, блядь, поражает эта вся хуйня в этом сериале. Я еще со второго сезона кинжую когда они начали добавлять от себя сюжетные линии. Ну, а сейчас первого сезона меня... В первом сезоне меня именно вот только одно вот. Взбесило это битва на холме, а в целом первый сезон был такой. Там вот эта серия, допустим, про того как Ведьмак получил кличку Мясник, да, из благотворения Эвикена. Когда к нему обращается девушка за помощью, что она хочет устроить, и из в городе, он говорит, я тебе это не позволю. Помните? Рассказ называется «Доброе...» Как там? «Большое и маленькое зло». Вот как называется рассказ. фраза, типа, Геральда, что, типа, между большим и маленьким злом я предпочитаю не выбирать в офисе, типа, из этого рассказа, короче, где к нему обращается волшебник, типа, говорит, что его хочет убить. Одна из женщин, на которых он ставил эксперименты, короче, бесчеловечные эксперименты. Геральд с ней знакомится, понимает, что она права, но говорит, что не позволит ей, типа, убить много, ну, невинных людей, короче. Они с ней ссорятся, и он приходит в город и убивает ее, типа, при всех, короче. И еще десяток ее, эти, как, ну, вот этих стражников, no. ну, ее no. короче, головорезов. Он, короче, и всех как убивает, люди это видят, и они не знают контекст истории. Они думают, что он просто убил 10 путников на их глазах, жестко зарезал. Ну, и его выгоняют навсегда из этого города. И за ним прикрепляется, типа, погоняло, что он мясник, короче, из Блэйвики. Mm -hmm. Ну, и вот, это, это идеально сделанная серия, прям вот реально. По, по, серии, по, по рассказу, короче, прям вот от начала до конца она по рассказу, вплоть до описания того, что происходило в башне у Чередея, да, когда он к нему приходит, там все совпадало, то, что там голые женщины и мужчины занимаются бесконечным сексом, типа, вот это все показали, короче, ага. было прикольно, Но только эта сцена была прикольная, все сцены были прикольной. Вот дальше началась хрень, вот со второго сезона начиная, пошла да, полная Да, в третьем хрень.
1: сезоне вообще практически нет ничего от оригинала, это не мои слова, но, скорее всего, это сильно так.
2: Во-вторых, ты сами, на самом деле. там мало чего-то. Да,
1: и, и мне еще позабавила такая сцена, там, короче, перед Канклавом, на вот этой пирушке, там была потасовка с одним магом, которого они подозревали в том, что он ворует девочек из вот этого вот их учебного курса курса магичек и делает, Рейсы, да, да? и ставит на них эксперименты и внушает им, что они цири. Грязнокровок он забирал. И, и короче, он такой, говорит, типа, эта девчонка, типа, грязнокровка, там, бла-бла-бла, и Геральт, ну, там, все же пытаются защитить цири, и Геральт такой, да, эта девочка сильнее тебя в сто пятьсот раз, она тебя порвет. Она вообще-то вот тут вот спрятана под щитой куча магов, которые могут щелчком пальцев снять заклятие Йеннифер с щита. Типа, она вообще-то круч тебя, чувак, типа лишний раз показывает, почему нужно маги. ее... Это действительно так, но когда ты враг об этом говоришь, который хочет что-то с ней сделать, он такой, типа, она тебя... Спасибо,
2: да. я Смотри, какая
1: она крутая. Ты не просто так
2: за ней охотишься, чувак. Смотри, использующую магию, атакую. ее. Я даже не буду помогать, она сама справится. Ты такая чё, блядь. Не знаю,
0: вот вы сейчас рассказываете про Ведьмака. Вот он, вот как вы рассказываете, мне ровно так и складывается впечатление, что такая какая-то параша непонятная. Непонятно о чем, you непонятно знаешь, зачем. Вот
2: очень многих, очень многих козило продолжение Ведьмака видео-видеоигр. То есть реально были фанаты книг, которых раздражало, что, ну, столько от Себятины, Серьепроджик, во-первых, они воскресили Ведьмака, который погиб, его история угу. там трагично закончилась, да? Во-вторых, короче, типа добавили вот кучу от себя тяна, там типа какие-то политические интриги возвели короче сделали из ведьмака не звездмака не убить чудовище угу. а титана какого-то бла-бла-бла он типу, королям, б... служит, был
1: в политике хоть и от нее всегда уходил и кстати об этом также в сериале говорилось на когда с Енифер там любовью занимались, в рывах общались и общались через последней серии. И он такой, я вне политики. Он такой, Янифер, ну, побудь чуть-чуть в политике сейчас. И он такой, всегда оказывается в таких ситуациях, когда ему приходится выйти.
2: Ну, вообще, да, но в книге все-таки он как бы, вообще ему похуй на политику, он просто идет прямо, что спасти ну,
1: похуй-то ему, может быть, и похуй, но он все равно оказывался бешкой в этих играх и иначе.
2: Ну, было да, было. Так что. А еще в книге он, вот кстати, после битвы, вот как что там, капитул, да, у них сейчас идет, как называется? Uh -huh. Конклав, да. Вот после Конклава, когда его там этот чувак проучил очень хорошо, ведьмак я думал, что он самый сильный. А в один, на один на один его чародей, типа, без магии отпиздил так, что, короче, там, ну, его лечили несколько недель или месяцев даже, короче, на ноги oh, с вами.
1: внешность. Несмотря на то, что
2: регенерация. Ну, в книге нет, в книге другое. Короче, в книге у него же любимый прием в книге, по крайней мере, это период, Когда ему нужно ведущий ногой, что там на нее вес, ударить мечом. И, короче, когда он в книге уже исцеляется и может ходить типа, опять воевать, он не может этот прием делать. Потому что каждый раз, когда он, типа, вес переносит на колено, у него куча адская боль. Даже ведьмачьи, типа, рецепторы не исправляются, Потому что у него, типа, там нерв в рос куда-то, что-то такое.
1: Но это не поменяло его лицо.
2: И вот, да, вот именно, что, только раз что исказило ее, когда ему больно. Вот он к этому очень долго привыкает, типа, в книги, что, типа, он не может свои любимые приемы делать, короче. Из-за этого приходится более обучать Вы... Типа, ну, это все понятно.
0: Пар. Вы мне скажите вот такой вопрос, да? Вот есть сериал, есть игры и есть книги. Что лучше всего потреблять, чтобы э, как бы не испортить себе впечатление вообще об этом персонаже?
2: Ну, блин, книги я советую всем почитать. Сточник. Но если ты играл в игры, этого уже достаточно. Все-таки дух... Ну и озвучка самое. Да. это очень приятно.
0: Ну, то есть игра... Получается да. так, игра на фоне этого всего самое выдающееся, что сделали из этого всего? Ну вот
1: смотри, книги — это одно. В игре тоже исказили некоторые вещи, и в сериале исказили. Это три абсолютно разных продукта, в которых есть просто определенные обстоятельства, определенные персонажи. И как сериал, как книга, и как и это вообще несравнимые между собой вещи, потому что это отдельные продукты. И посмотреть сериал я все-таки советую, потому что, ну, во-первых, это э, громкий сериал, во-вторых, э, все-таки как ни крути, но его интересно смотреть. И даже в книгах там идут рассказы: Тоже, когда читаешь, не всегда можешь уловить нить повествования. В сериалах, э, в сериале это тоже как будто бы есть. Это какие-то рассказы. И, ну, как бы, да, они искажают, но CD Projects тоже исказили. И, как бы, есть неповторимый оригинал, а есть копии. И каждая копия чем-то хуже, чем-то лучше, ну, чем-то хороша, чем-то плоха. Поэтому, ну, я все равно смотрю, и мне интересно смотреть. Да, нет, с большим удовольствием, потому что...
2: Лучшая экранизация это польский сериал. Который сказал говно,
1: да?
2: Нет, польский сериал, снятый в 90-х, вот там, где был с ним сразу
1: в охренен.
2: Да, да. Да. да, с него рисовали, по сути, Геральта. я вот не
0: о том, что там, понятное дело, что это, они разнятся, это произведение по мотивам там и так далее. Я вот конкретно говорю про, вот, ну, получить впечатление и вообще вот что-то хорошее. Вообще, мне
1: нравится сериал, как ни крути. Его исказили, но не, не, ты понимаешь, ты просто смотришь это, и это красиво. Это красивая история все равно. Хотя и Цири, мне, кстати, Цири, актриса Цири, очень не нравится. Но она больше всех оригинальна.
0: В общем, подводим итоги. Инга советует «Ведьмака» сериал. Я, конечно,
1: советую смотреть сериал. Это все равно красиво. А, кроме, кроме, короче, там дохренища дебильного Хромакея. В третьем сезоне они потратили столько бабок. Но неужели они не могли отснять нормально сцены, э -э, когда они едут на лошади? Зачем Хромакей-то, блядь?
2: Вообще проходящие мертвецы сюда бы с партии, потому а, ну, что да. еще до выхода сериала мы со «Спартией» фанатели по комиксам, «Ходящие мертвецы. А, я просто их читал в сети, короче, качал где-нибудь с торрентов, там uh -huh. ходил на сайтах, короче. А с он прям покупал, короче, комиксы То есть не цифровые версии, а вот глянцы в этой бумаге, короче. Ну, no, крейзи. Потом вышел сериал, мы посмотрели первый сезон, мы остались под хорошим впечатлением, первый сезон был хорош, пусть там было 3-4 серии кажется всего. Потом был второй сезон, который нас уже немножко напряг. И чем дальше, тем этот сериал все больше скатывался от зомби-апокалипсиса в драму, да? Ну, в человеческую uh -huh. драму. И я, я понимаю, что кому-то это реально интересно. Смотреть. Но мне реально было тяжело. Там были крутые моменты, типа толпы uh -huh. зомби и прочее. Но это нужно было пробиться, короче, сквозь бесконечные диалоги по 5-6 серий, чтобы это увидеть. Мне реально было тяжело, короче, я скипнул сериал, просто перестал его смотреть. Короче. Остановился я на губернаторе, кажется. То есть на Чуваке, который еще, когда они в тюрьме, это четвертый или пятый сезон. О, не, я Тихо, после второго типа, сезона
0: да. по тормозам ударил, потому что второй сезон уже начал такой. Вот.
2: Но комиксы я тоже дочит, я дочитал до конца, типа, прям сначала до конца. Комиксы, конечно, там очень отличаются в некоторых местах, но общая конва сюжета, короче, перекочевала и в сериал. Единственное, что вот Дэрил ключевой персонаж, с арбалетом и мотоциклом такой, типа, крутой мужик, который там хоть пищу зомби на него кинь, да, он их там легко ага. раскидает, один. Он вообще нет его в комиксах. В сериале он должен был появиться в качестве Камео, потому что. Киркману нравится фильм «Святые из бунта. А, Но понятно. Но так персонаж понравился вообще всем, включая вот зрителей, актерскую команду, uh -huh. гримеров, вообще всем он, э, всех харизмы, короче, покорил, что он в итоге был, был переписан вообще для него второй сезон, потом третий сезон он был вписан там везде, короче. Uh -huh. вот. И сейчас он мало того получает свой спинов, который выйдет, он там поедет в Европу.
0: Да, 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 да.
2: Вот. Но я решил смотреть, э, мне короче впечатлил трейлер ходящие мертвецы и мертвый город». Он рассказывает, он уже идет после событий сериала, получается, основного. Рассказывает про Мэгги, которая встречалась с э, парнем-азиатом, я забыл, как его зовут, но его убивают, убивает Ниган, короче, при первой встрече с выжившими командой Рика. Uh -huh. Он убивает этого, короче, бедного парня, а женщина в тот момент от него беременна. Или уже у нее даже есть дети. Ну, в общем, э, она остается одна. Тот герой, кстати, тоже был очень важен для сериала. Его смерть была просто неожиданным для многих, но не для всех, потому что. Потому что если вы читали комикс, то вы знали, что он умрет. Uh -huh. И она ненавидела Нигана и мечтала ему отомстить, но в сериале она как-то примирилась с ним, потому что он начал им помогать, короче, там со временем. И вот в итоге Ниган сбежал, он все равно в розыске, его хотят убить, казнить, потому что он слишком много преступлений совершил, и добрые поступки это не загладили. Мэгги на это в целом все равно, но у нее воруют сына, и как человек, который его ворует, он напивает ту же мелодию, что и Ниган, когда убивал ее мужа. Uh -huh. Поэтому она начинает искать Нигана, она его выслеживает, находит. силы, ей приходится его вынудить, чтобы он э, ей помогал. Uh -huh. Он признается, что да, он знает, кто, короче, украл ее ребенка. И этот человек находится в Нью-Йорке, на Манхэттене. Uh -huh. Они решают туда отправиться. По пятам за ними следуют маршалы. Это специальная служба, которая выслеживает беглых преступников по типу э, Нигана. Короче, это специальная служба, которая выслеживает вот этих вот чуваков, тех злых. И что показывает, во-первых, это появление новых видов зомби.
0: Ну uh сейчас... -huh. Well, just... Что интересно, uh -huh. Я сейчас просто трейлер посмотрел, там был зомби такой, похожий на It The Last of Us.
2: Да, там, короче, есть зомби, у которого вылазит какие-то да? Непонятно, вообще непонятно. Потом там есть быстрые зомби, короче. То есть которые бегают. Что редкость, потому что входящих лицах зомби, ну, название само такое, да, как бы ходячие они. А, что мне понравилось в первой серии, там есть крутые экшн сцены Допустим, они приходят в город, идут по Манхэттену, а там нет зомби, короче. Вообще ни одного. Трупа валяется, а зомби нет. И все нормально, пока один парень, который идет с ними, не падает и не шумит, короче этими русами мусорными баками да когда он встает они идут дальше и тут начинают куча с крыш а там же небоскребы в лепешку разбиваться за зомби короче А, они
0: прыгают эти да, типа? типа
2: они стоят на крышах, да и услышав звук они же тупые они начинают идти на звук короче и, и они прыгают вниз и это короче дождь из зомби и это реально выглядело круто Вот это было необычно короче как минимум да ну а дальше сериал скатывается в принципе в обычное то что мы видели входящий цитат диалог тигамотин ты не понимаешь как мне было больно когда ты убил Глен, вот как звали ее мужа, Глен. Когда ты убил Глена 10 лет назад, ты ударил его битой по лицу. Он такой, я уже платил за этот грех. Он такой, не, я не начинаю опять, опять. Короче, я там солится постоянно. Потом там мужик хочет их арестовать, и вместо этого он начинает рассказывать, говорит, меня так-то зовут, мне столько-то лет. Я там буквально вот, к ним на собеседование пришел, хотя на их Ну, он, типа пытался с ними подружиться и начал ну, в, там, в общем, ничего жизнь, нового, закон.
0: все то же самое, просто с другим названием, да?
2: Входящие медицинсы, короче, считаться ну, то есть, кому-то нравится, я не спорю, пусть смотрят Вот, а вот, вот надо
0: было вместо «Ходячих мертвецов» смотреть сериал «Медведь» Первый, и второй сезон Это замечательный сериал
2: «Медведь» и «Пердеть»
0: «Медведь» и «Пердеть» И сидеть и «Пердеть» И радоваться, и получать удовольствие от этого сериала
1: Сериал Кошка. Он снимался в Калининградской Блядь, области. Блядь, да вы
2: запарили. Медведь, кошка. Ну, что за меня? Вы сериалы для трехлеток смотрите? Коровка говорит, ну.
1: Вот сериал Кошка. Шел в uh, недавно. Это детектив. Снимался в Калининградской области. Только из-за этого я и начала его смотреть, потому что я здесь
2: живу. Это где кошка расследует преступление, да, короче? Она типа хозяйки нашептывает, как его убили. И да, типа... А, нет, я выдумал. так
1: трагическая судьба главной героини, которая распутывает по ходу убийства своего отца. Кошки. Да, тоже кошки. Потому что фамилия Кошка. Yeah, рассказывается... Uh -oh. да, э, рассказывается история. Э, в общем, эта девочка, она из детдома, но она не знала, что она из детдома. И с, yeah. когда их, их украли оттуда и хотели продать... Э, в Европу ну, не продать, а установить, короче, чтобы их начерили. Вот все действовали исключительно с благой целью, но, как оказалось, в тот день, когда они пережидали, чтобы отправиться в Европу, их изнасиловали. Ого, блядь! Да. И на протяжении всего сериала мне очень понравилось. Я правда его смотрела постольку, поскольку фоном, но я время от времени. А кто это, это интрига всего сериала ближе к середине. Начинаешь догадываться, кто это сделал. На самом деле там очень грамотно построены и выстроены разные линии, разные судьбы разных людей. И они между собой все переплетаются. Есть неожиданные сюжетные повороты, есть трагические гибели героев, которых ты не хочешь, чтобы они погибли. Есть там личные драмы и расследования. Это хороший детектив, я считаю, для российских сериалов. Там ты действительно где-то Думаешь, э так это не так. Там проверяешь, собственно гипотезы, и они иногда не... Он на кинопоиске вышел? Да, он на кинопоиске вышел. А, нет, не на кинопоиске я его смотрела, а на премьере. На премьере я его полностью смотрела. Это производство Иви, оригинальный Иви, да. Хороший сериал, я рекомендую посмотреть, а главная актриса очень сильно похожа на Катю Клэп, и я сначала подумала, что это она, но нет, это не...
2: Катя Клэп, это Это
1: жена бета комедия
0: Теперь ее все так знают, это классно, это круто, Всем спасибо за внимание. Это был 147 выпуск. Спасибо, что дослушали Спасибо, что дослушали его до конца. Вот когда мы до 147-го дойдем, там будет 45-й выпуск. Как бы, а, Да. Туда и обратно. Спасибо за внимание. Спасибо, что дослушали до конца. Хорошего, прекрасного вам лета. Играйте в классные игры. Смотрите замечательные сериалы. Медведя смотрите. Не смотрите Видимака. Не смотрите Ходяки. Ничего другое не смотрите Смотрите два сезона сериала Медведь Про охеренного крутого повара И его ресторан Это супер, супер, best of the best Вот и все Ура, Ура!
2: Всем, всем,
1: всем пока